0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai exposé précédemment, il y a lieu de penser que le corps des janissaires a été créé par les Ottomans dans la seconde moitié du XIVe siècle. Quoi qu'il en soit de ses débuts, ce serait une erreur de croire que ce corps a eu, dès le départ, tous les caractères et l'importance qu'il a acquis par la suite et de raisonner en conséquence. De même, l'idée de son affiliation à la confrérie mystique des Bektachis, dont j'ai parlé la fois dernière, affiliation qui ne deviendra officielle que beaucoup plus tard, à la fin du XVIe siècle, n'a vraisemblablement pas existé dans les faits dès l'origine. Une autre affiliation spirituelle dont nous n'avons pas de traces a pu exister alors. Ce serait en fait un peu plus tard, dans le cours du XVe siècle, que le lien aurait été noué entre Janissère et Bektashi, puisque c'est au cours de ce même XVe siècle qu'est constituée, qu'est structurée la confrérie ou tarikat, comme disent les Turcs, des Bektachis, même si cette confrérie se réclame d'un saint patron qui vécut bien plus tôt, qui vécut au XIIIe siècle. Et si l'organisation, la mise en place de cette tarikat s'est faite en relation étroite, voire à l'instigation directe du pouvoir ottoman de l'époque. Alors est née la légende que nous avons évoquée la semaine dernière de la création du corps des janissaires par le saint Bektaş Veli. En dépit de son impossibilité chronologique, sur laquelle j'ai insisté, cette légende était nécessaire car elle dotait ce corps d'une protection surnaturelle, d'une influence bénéfique transcendante dont il avait besoin pour traverser les épreuves inhérentes à l'accomplissement de sa mission. Cette baraka était symbolisée par le bonnet blanc de Adjabektach, dont ce dernier avait revêtu Osman lui-même avant qu'Osman le transmette à ses janissaires. Dans cette légende, les janissaires apparaissaient non seulement comme les premières troupes d'Osman, mais comme des troupes représentant d'emblée la partie essentielle des forces ottomanes. Or, les données historiques dont nous disposons font au contraire considérer que peu nombreux dans un premier temps et dédiés au service personnel du baie, ils n'ont vu leurs effectifs augmenter que progressivement et leur poids dans la guerre et dans l'État que s'affirmer pas à pas. C'est dans le cours du XVe siècle, sous Mourad II, et son fils et successeur Mehmed II, le conquérant de Constantinople, qu'il commence à prendre de l'importance et à s'imposer comme un corps d'élite dont la réputation chez les adversaires est mêlée de terreur et d'admiration. Nous avions commencé à aborder la semaine dernière une nouvelle étape de cette évolution avec la substitution dans ce corps aux armes traditionnelles qu'il partageait avec les autres composantes de l'armée, c'est-à-dire essentiellement l'arc et les flèches, ces armes au contraire révolutionnaires que sont les armes à feu. Pendant les premières décennies de leur introduction chez les Ottomans, les janissaires auront le monopole de ces armes à feu de ces armes à feu individuelles, les arquebuses ou tufeng, comme on les appelle en ottoman. Parmi les rares attestations précoces de ce lien entre Janissère et tufeng, citons le premier recensement ottoman de la forteresse serbe de Novo-Bordeaux, conquise par Mehmed II en 1455. Selon ce recensement, qui est un des plus anciens recensements ottomans, la garnison comporte un arquebusier chrétien, vraisemblablement un héritage de l'époque antérieure, pré-ottomane, et d'autre part, dix janissaires arquebusiers. Dans cette phase, soulignons-le, Seule une partie des janissaires est équipée d'arquebuses. Et rien ne permet d'ailleurs d'affirmer qu'ils sont plus efficaces que les autres. Au moins dans un premier temps. Les historiens militaires nous ont en effet appris qu'il fallait toujours distinguer entre le moment où une innovation technique était introduite et celui où on la maîtrise correctement et où des tactiques sont mises au point permettant d'en tirer véritablement parti. C'est seulement sous le règne de Soliman le Magnifique, 1520-1566, que le nombre de janissaires équipés d'arquebuses est augmenté de façon très significative. Et ce, pour répondre au développement par ses adversaires, les Habsbourg, d'une infanterie allemande munie d'armes à feu, d'ailleurs d'excellente fabrication. On voit ainsi en 1531, le bel de Venise à Constantinople euh, écrire à ses troupes habituelles, Soliman avait ajouté 50 000, dit-il, 50 000 fantassins, c'est très vraisemblablement une erreur pour 5 000 fantassins, dotés d'une solde permanente, ce qui doit provenir du fait que le même sultan Soliman, écrit l'ambassadeur de Venise, a pris conscience de la nécessité de renforcer son infanterie pour s'opposer aux forces chrétiennes. Parallèlement, Soliman est également crédité du développement des manufactures d'État fabriquant des armes à feu et des munitions. De même, dans les grandes campagnes maritimes de l'époque, des janissaires équipés d'arquebuses vont être adjoints aux autres troupes navales embarquées sur les galères. Pourquoi les janissaires ont-ils été investis ainsi de ce rôle de fantassin-arquebusier rendu nécessaire par l'évolution des techniques militaires Il me semble qu'on peut faire deux hypothèses pour tenter de répondre à cette question. Premièrement, leur caractère de corps permanent se prêtait à l'instruction, nécessaires à la maîtrise de cette arme nouvelle. Deuxièmement, leur caractère de milice servile, directement attachée au sultan dont ils étaient les coules, les esclaves, rendait apparemment possible de leur imposer un nouveau type d'arme qui, par sa nature et par sa nouveauté même, ne pouvait que susciter des résistances. On peut d'ailleurs avoir une idée de ces résistances à travers un texte souvent cité, emprunté aux lettres rédigées en latin par Guilin Ogier de Busbeck, l'ambassadeur de Ferdinand de Habsbourg à la porte entre 1555 et 1555. Et 1562. Busbeck se réfère à une tentative du grand vizir Rustem Pacha lors de la campagne de Perse de 1548 d'armer, non pas des janissaires, mais 200 cavaliers de sa propre maison, non pas d'arquebuses, mais cette fois de pistolets à la manière des cavaliers habsbourgeois de l'époque, qui étaient désormais armés de petits pistolets qui euh, faisaient euh, des ravages redoutables. J'ai pu apprendre, rapporte Busbeck au correspondant imaginaire de ces lettres, dans la troisième de ces lettres turques, de ces lettres turques si brillantes, que les Turcs ont une grande peur des petits pistolets dont on se sert à cheval. J'ai entendu dire que les Perses se sont mis à utiliser la même arme. Par conséquent, il se trouva quelqu'un pour persuader Rustem, qui partait se battre contre les Perses avec son roi, écrit-il, c'est-à-dire avec Soliman, d'armer de pistolets un bataillon de 200 cavaliers formés avec ses propres esclaves. Donc il s'agit, vous voyez, d'équiper la maison militaire, en quelque sorte, du euh, grand vizir formé de ses propres esclaves et s'agissant, en l'occurrence, de euh, soldats euh, montés, à cheval, de cavaliers, pour répandre la terreur parmi les ennemis et faire de grands carnages. Rustem ne repoussa pas ce conseil. Il créa ce bataillon, l'équipage de pistolets éveilla à son entraînement. Mais il n'avait pas encore parcouru la moitié du chemin, du chemin les menant vers la Perse, que le besoin nouveau de se servir des pistolets commença à s'affaiblir. Chaque jour, quelque chose était perdu ou brisé, rares étaient ceux qui pouvaient les réparer, n'est-ce pas de la maintenance de ces armes nouvelles auxquelles on n'est pas habitué, aussi une bonne partie des pistolets avaient déjà été rendus inutiles et pour cette raison, il regrettait autant les armes de trait, les arcs et les flèches habituelles, que dit Busbeck, que leur propreté, dont les Turcs se préoccupent beaucoup et ils devenaient hostiles aux pistolets. Ils attiraient l'attention avec leurs mains recouvertes de suie, d'où cette allusion à la propreté, leurs vêtements tachés, leurs fourreaux informes et leurs boîtes pendant de tous côtés, de sorte qu'ils étaient la risée de leurs compagnons d'armes qui les appelaient « pharmaciens » médicamentarii, dit le texte euh, latin euh, original. Il les appelait donc pharmaciens, si vous voulez, pour se moquer d'eux. Ainsi, comme ces armes ne leur plaisaient pas plus qu'aux autres, à cause de leur apparence, ils entourent Rustem. Ils mettent devant ses yeux les pistolets défectueux et inutiles. Quel profit espérait-il en retirer quand on arriverait devant l'ennemi il lui demande de les en débarrasser et de leur rendre leurs armes habituelles. Après avoir examiné le problème avec soin, Rustem considéra qu'il n'avait pas de raison de s'y opposer. Ainsi, ils reprirent leurs flèches et leurs arcs avec sa permission. Ce que Rustem n'avait pas réussi à mettre en œuvre, comme vous voyez avec ses propres esclaves pour ce qui concerne les pistolets. S'il faut en croire, Busbeck, dont cet épisode a stimulé la verve et qui a tendance à exagérer toujours, Soliman et ses prédécesseurs, quelques, ses, pro, ses premiers prédécesseurs, étaient bel et bien parvenus à l'imposer à leurs propres esclaves aux capecoulare, aux esclaves de la porte, pour ceux qui regardaient les arquebuses. Dans une semblable affaire, l'insistance et la vigilance du maître étaient indispensables. On en a une illustration dans un ordre du sultan Soliman le Magnifique à l'aga, c'est-à-dire le chef suprême des janissaires, du 20 janvier 1552 en un temps de préparatif de campagne. Il s'agira de la campagne dite de Temeshvar ou Timishohara euh, de l'été 1552. Eh bien, cet ordre de Soliman, euh, on peut s'étonner qu'il n'ait pas été tout simplement superflu Or, manifestement, il ne l'était pas. Le sultan y ordonne à Laga de faire s'exercer les janissaires au maniement de l'arquebuse. À présent, écrit le sultan, mon commandement est que mes esclaves, les janissaires, s'exercent au maniement des arquebuses. Tu feng Atmaa, idman Amr et dupe et j'ai ordonné que, dès que mon ordre sacré te sera parvenu, tu fasses procéder à cet entraînement chez mes esclaves, les janissaires. Tu prendras des mesures en conséquence, et tu y porteras attention, de telle sorte qu'ils deviennent des experts dans le maniement des arquebuses sans que rien ne manque ni ne fasse défaut. Nous sommes, je le répète, en 1552. Au contraire, dans le même temps, l'autre grande partie de euh, l'armée ottomane, les sipahis, c'est-à-dire les cavaliers provinciaux dotés de Timar en reste à leur panoplie traditionnelle et notamment à l'arc et aux flèches. Lors de la fameuse bataille navale de l'Épante de en 1572, comme le relevait Fernand Braudel avec, je dirais, sa gourmandise habituelle pour les détails significatifs, les Sipahi embarqués sur les galères de la bataille de pentes se battent avec leurs arcs et leurs flèches. L'idée que je développe ici, comme vous pouvez le constater, que les janissaires sont loin de présenter, dès le départ, au XIVe siècle, la totalité de leurs traits caractéristiques ultérieurs, mais que leur identité se construit par touches successives, en fonction de contextes historiques différents et de besoins militaires nouveaux, cette idée est illustrée par un autre changement décisif dans leur histoire. Mais il s'agit cette fois d'un changement qui est intervenu assez rapidement, dès les premiers temps, semble-t-il, de l'institution. Toutefois, comme pour tout ce qui concerne les limbes de cette institution, la chronologie reste incertaine. Des indications nous sont fournies à ce sujet, des indications sujettes à caution, malgré tout, comme nous allons le voir, par cette source essentielle sur les janissaires en général, dont il sera souvent question dans les semaines qui viennent, mais à laquelle je n'ai fait qu'une brève allusion jusqu'ici, d'où mon souci d'en dire un peu plus. Je veux parler de cet ouvrage du début du XVIIe siècle, de 1606 exactement, qui se donne pour but de rassembler toutes les règles traditionnelles régissant le corps des janissaires dans tous ses aspects pour dénoncer, c'est ça le but, la violation et le détournement de ces règles dans la période récente. Il ne subsiste pas un sur mille des règles et préceptes d'autrefois, écrit l'auteur dans son introduction. Et cet auteur fait un acte de foi dans la volonté et la capacité du sultan régnant en 1606, c'est-à-dire Ahmed Ier, auquel l'ouvrage est dédié, de redresser tous ses manquements et de rétablir les anciennes lois qui avaient fait la force de ce corps d'élite. Ainsi le monde sera-t-il replacé sur son axe et retrouvera-t-il, dit l'auteur, le bien-être et la prospérité. Telle est la philosophie générale de cette œuvre, commune à tous ces traités qui fleurissent à partir de la fin du XVIe siècle pour dénoncer la décadence des institutions et chercher le salut dans un retour à l'ordre ancien. Ce salut ne pouvant se trouver que dans ce retour. Plusieurs manuscrits de cette œuvre ont été conservés en Turquie et dans différents autres pays, ce qui témoigne d'une assez bonne et durable diffusion de cet ouvrage. Le plus ancien de ces manuscrits retrouvés, celui de la collection des manuscrits orientaux de Saint-Pétersbourg, n'est pas antérieur, d'après les filigranes du papier, au début du 18e siècle, c'est-à-dire 100 ans après la composition de l'ouvrage. Et ce manuscrit de Saint-Pétersbourg a fait l'objet d'une édition et d'une traduction en russe par Petrosian en 1987. Il existe également, je vous le signale, une édition turque du texte avec translittération en caractère latin. Il n'existe pas de traduction dans une langue autre que le russe de ce texte. Le titre varie quelque peu selon les manuscrits, ce qui est d'ailleurs assez fréquent en ces temps de manuscrits. Eh bien, Selon les manuscrits, on trouvera par exemple comme titre ce que vous voyez écrit ici, Mebdei kanuni genitsheri odjae, c'est-à-dire histoire de l'origine des lois du corps des janissaires. Mais on trouve également un titre un peu différent euh, et qui euh, finalement euh, dit à peu près la même chose. « C'est-à-dire les lois des janissaires du seuil sublime dergia je, je vous propose, pour aller plus vite dans mon exposé, de désigner cet ouvrage comme « les cavanines », c'est-à-dire les lois ou les règles. Le nom de l'auteur n'est pas connu, mais on sait par les indications qu'il fournit lui-même au début de son ouvrage, qu que lui-même est un janissaire. Il s'agit d'un janissaire à la retraite, ce que désigne le terme qu'il s'applique de « corujou ». Il a appartenu à la haute administration du corps puisqu'il a occupé le poste le plus élevé de la bureaucratie des janissaires celui de secrétaire des janissaires, Yenichéry Katibi. Il a occupé ce poste pendant 21 ans. Donc, les règles des janissaires, il les connaît. C'est ce qu'il veut bien nous faire comprendre. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un historien professionnel, mais ce n'est pas non plus, ce n'est en aucune façon un ni lettré, De toute évidence, il a disposé de sources historiques même s'il ne les nomme jamais. Pour ce qui concerne les passages sur les débuts de l'organisation militaire que nous allons prendre en considération, on constate qu'il suit de très près l'ouvrage du chroniqueur quasi officiel de la fin du XVIe siècle auquel j'ai déjà fait allusion, Saduddin, 1536-1599, dont euh, l'ouvrage Tajut-Tevari La couronne des histoires », est une espèce de, de modèle euh, de l'historiographie euh, ottomane de l'époque. Mais, comme je vous l'ai dit déjà, euh, Saduddin, en fait reprend, pour ce qui concerne euh, l'origine des janissaires, euh, un texte quelque peu dissident, un texte, cette fois, du début du XVIe siècle, le Hasht-Bihisht, les huit paradis, euh, de, euh, de, euh, de, du chroniqueur Idriss Bitlissi. Par ailleurs, notre auteur anonyme a eu une vie très active, puisqu'il a pris part à toutes les grandes campagnes contemporaines de sa carrière depuis la prise de la Goulette, près de Tunis, en 1574, sous le règne du sultan Selim II. Donc, c'était ça, sa première campagne. D'autre part, il nous indique que son père et ses grands-pères avaient déjà été membres du corps des janissaires et, à l'en croire, leurs ancêtres eux-mêmes l'avaient été auparavant en remontant jusqu'à la conquête de Constantinople. Souligner cela, de sa part, est une manière d'authentifier toutes les informations qu'il fournit sur un passé lointain. Mais c'est en même temps, je remarquerai, Cum grano salis se contredire lui-même. Il apparaît en effet notre auteur comme le fruit de ce qu'il dénonce par ailleurs avec véhémence comme une déviation du corps des janissaires, c'est-à-dire la substitution au principe de recruter de jeunes esclaves non musulmans, ce qui est la pure règle. Celui de l'hérédité qui fait qu'on devient janissaire parce qu'on est fils, et même, vous voyez, petit-fils, voire plus, de janissaire. Il est vrai que, d'une manière générale, dans ses argumentations, notre auteur n'est jamais à une contradiction près. Au début de son premier chapitre, il expose qu'à l'origine, les nouvelles recrues, celles dont les chroniqueurs de la fin du XVe siècle que j'ai cité précédemment, si vous vous en souvenez, nous ont, dû qu nous ont dit qu'elles provenaient de la part du sultan sur le butin en esclaves. eh bien, ces nouvelles recrues devenaient au départ directement des janissaires et se voyaient donc, dès leur incorporation, gratifiées d'une solde de deux ou deux aktschets en turc, c'est-à-dire deux pièces d'argent par jour. Comme il dit, d'un seul coup, bir Urdan, on les envoyait à la Gaza, c'est-à-dire qu'on leur faisait faire tout de suite la guerre à ces nouvelles recrues. La Gaza étant la dénomination de la campagne militaire. Autrement dit, au début, il n'y avait pas de période préalable d'instruction. On devenait tout de suite janissaire. Dans ce contexte, d'ailleurs, notre auteur ne mentionne pas les années passées chez des paysans turcs pour apprendre la langue et les usages de l'islam auxquels, si vous vous en souvenez, les chroniqueurs de la fin du XVe siècle avait fait, au contraire, allusion. Le janissaire évoquera bien cette étape de la turquification, mais plus loin dans son ouvrage, dans une autre partie de son ouvrage, quand il se livrera à une description détaillée d'un autre mode de recrutement des janissaires, non plus le butin des radzias, mais le Devşirme, c'est-à-dire la collecte de jeunes chrétiens qui sont les propres sujets du sultan, c'est-à-dire un autre mode de recrutement dont nous aurons, bien entendu, à parler dans le détail. Si notre auteur anonyme ne mentionne pas cette phase préliminaire à propos des premiers janissaires, ce peut être par ignorance ou par oubli, mais ce peut être aussi tout simplement avec juste raison, parce qu'elle n'existait pas encore à cette époque, à l'époque dont il parle, et qu'en la plaçant dès le début des janissaires, les chroniqueurs de la fin du XVe siècle, Rouch ou Ashok Pachazadeh, avaient en réalité indûment anticipé une réalité postérieure et fait une confusion en plaçant dès les origines ce qui deviendra, comme nous le verrons, la première étape du cursus du Dev On notera d'autre part que dans le débat que nous avons évoqué précédemment entre ceux qui placent la création des janissaires sous Oran et ceux qui la placent sous euh, Mourad Ier, Notre auteur prend une position en quelque sorte intermédiaire, puisque, à l'en croire, il y aurait déjà eu des janissaires sous Suleiman Pacha. Alors, qui était ce Suleiman Pacha C'était un autre fils d'Oran, le frère aîné de Mourad. Il ne sera jamais bé mais il avait été investi par son père, donc sous le règne encore d'Oran, de la mission d'étendre la principauté en Europe avec de larges pouvoirs. C'est lui, Suleyman Pacha, qui avait été ainsi le conquérant de Gallipoli, de Gelibolu, en 1354, c'est-à-dire le conquérant du premier point d'appui des Ottomans en Europe. Son action avait été interrompue trois ans plus tard, en 1357, par son décès accidentel. C'est pour cela que ce n'est pas lui qui succédera à Oran, mais son frère Mourad, qui succédera à Oran à la mort de ce dernier en 1362. Eh bien, d'après notre auteur anonyme, c'est sous Mourad déjà qu'une première modification aurait été apportée au cursus des janissaires. En effet, un second corps est créé en liaison avec celui des janissaires, un corps de cadets des janissaires qui permettra de ne pas envoyer immédiatement, dès leur incorporation, les nouvelles recrues à la Gaza, c'est-à-dire dans les campagnes militaires, mais de leur donner l'occasion de mieux se former. Un corps, ce nouveau corps, qui, de fait, va accompagner celui des janissaires pendant toute sa longue histoire pour être aboli en même temps que lui en 1826. Un corps, enfin, que l'auteur des Cavanines connaît bien, puisque, nous dit-il, l'un de ses grands-pères, Saka Mahmoud, Mahmoud le porteur d'eau, avait été pendant 14 ans le chef suprême des compagnies de ce second corps établi à Istanbul sous le règne de Soliman le Magnifique. Je veux parler, en faisant allusion à ce second corps de cadets, du corps de ce qu'on appelle les Adjemi Olan, cest c'est-à-dire les garçons étrangers. Alors, retenez bien ces mots, Adjemi Olan que j'ai transcrits euh, comme on les prononce en français, euh, une, le mot n'est pas écrit de la même façon en turc, on écrira A-C-E-M-I et puis plus loin Olan. Retenez bien ce nom parce qu'il va en être souvent question. Donc, un nouveau corps est créé de cadets des janissaires et on lui donne le nom de corps des garçons étrangers. Pour autant, notre auteur n'est aucunement fiable sur la chronologie de ces événements qui, il faut le dire, ont eu lieu plusieurs siècles avant qu'il n'écrive. Il met la création des Adjémi Olan en rapport avec la campagne qu'aurait menée Mourad Ier, puisque c'est Mourad Ier qu'il parle, contre le voïvode de Valachie. Or, en réalité, ce n'est pas Mourad Ier, mais son fils et successeur, Bayezid Ier, qui a mené cette campagne contre le voïvode de Valachie, Mircha l'Ancien, Mircha Tchelbatrine, dans les années 1393-1395. À cette occasion, pour mener cette campagne donc, contre la Valachie, qui, s'il est besoin de le rappeler, est une partie de la Roumanie euh, actuelle, à cette occasion, il a fallu transporter des troupes montées, des troupes à cheval, d'Asie en Europe, c'est-à-dire de la partie anatolienne à la partie rouméliote de l'État ottoman. À cet effet, deux bateaux susceptibles de transporter des chevaux, des « hâtes gemissi », comme on dit en turc, furent construits et un équipage dut être attribué à ces bateaux de transport. Or, il n'y avait pas, nous racontons à cette époque, de corps spécialisé pour servir d'équipage à ses bateaux. On recruta donc n'importe qui. Ce personnel remplissait mal la tâche et coûtait fort cher, car on donnait une solde de deux aspres par jour à chacun de ceux qu'on avait recrutés, autant qu'à des janissaires. En outre, une fois démobilisés, ces éléments semaient le désordre et molestaient les paysans. Tout cela, nous dit notre auteur, parce que euh, ces recrues ex extraordinaires n'étaient pas de véritables coules, n'étaient pas de véritables esclaves du sultan. « Mutayyin coul ol mamala » Ils n'avaient pas la discipline et l'application nécessaire. D'où l'idée qu'il attribue, répétons-le, à Mourad Ier, mais qu'il met néanmoins en rapport avec une campagne ayant eu lieu sous Bayezid Ier, Vous voyez ce petit problème, euh, d'où l'idée d'instituer un nouveau corps de coule, d'esclaves, avec une tâche bien précise au départ, servir sur les bateaux de transport de troupes traversant le détroit des Dardanelles. Pour mener à bien son, son projet, il demande les conseils de celui qui est présenté à tort, d'ailleurs, comme son grand-vizir, mais qui est en fait son mentor, son lala, un terme persan qui désigne à la fois le gouverneur et le euh, précepteur d'un jeune prince et dont, d'ailleurs, il, Mourad, fera son beylherbe, c'est-à-dire son gouverneur général de Roumélie. Eh bien, ce conseiller qui va recommander à, au sultan, Mourad ou Bayezid Ier, de créer un nouveau corps de coule, c'est Lala Shahin, un personnage important de cette époque, littéralement, donc le Lala, le, le précepteur, Shahin, Shahin étant le nom du faucon pèlerin. Mais créer un nouveau corps, Créer un nouveau corps de coule, d'esclave du sultan, n'est pas seulement une affaire technique. C'est une décision d'une si grande portée qu'elle nécessite une sanction transcendante, une onction religieuse, comme cela avait été le cas pour la création du corps des janissaires. C'est ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, d'un autre élément du récit de notre auteur, dans lequel, hélas, il malmène une nouvelle fois la chronologie. Mourad, pour prendre sa décision, ne consulte pas seulement son conseiller naturel, ce Shahin, mais un pieux et très vénérable. Personnage originaire, nous dit-on, de la région du teke, c'est-à-dire la région d'Antalia. Le Shey, c'est-à-dire le maître spirituel, Allah, eddin Esved, appelé également Kara-Hodja, le Hodja, le maître noir. Il était alors réputé, nous dit-on, pour sa, son pouvoir divinatoire et ses charismes. « Keshf u Karamat ». Ce personnage, d'ailleurs, est historique. Il a bien existé et il, est, il sera recensé plus tard, au XVIe siècle, par l'encyclopédiste dont j'ai déjà parlé, Tash que Prusadet dans son dictionnaire des oulémas ottomans. Tâche que Prusadet ne donne pas ses dates exactes, mais il le situe nettement à l'époque d'Oral, et non pas plus tard, ni sous Mourad Ier, ni sous Bayezid Ier. Donc vous voyez comment on se trouve affronté, une fois de plus, à des anachronismes, à des impossibilités Chronologique, Mais peu importe, peu importe. Euh, il me semble qu'il qu faut retenir surtout qu'il fallait pouvoir citer un saint homme, quel qu'il soit, je dirais, qui patronne une telle opération. En outre, les oulémas et les autres hommes de religion, nous dit notre auteur, furent également consultés. Je le cite, « ils délibérèrent » Et, au lieu de faire des coules dernièrement acquis par le souverain immédiatement des janissaires, comme précédemment, ils décidèrent de les affecter d'abord au service de ces deux bateaux de transport. L'avantage qui est mis en avant est un avantage d'ordre financier, surtout. On ne paierait ces nouveaux esclaves qu'un aspre par jour, au lieu euh, des deux qu'on donnait aux éléments hétérogènes utilisés au départ. Mais il est sous-entendu que l'avantage n'est pas seulement pécuniaire. Le service sera désormais mieux exécuté et il représentera une sorte de phase de formation pour les futurs janissaires. Ils vont s'aguerrir, ils vont en tous les cas euh, se renforcer et s'habituer à la peine en travaillant sur les bateaux de transport, ce qui devait être effectivement une tâche pénible. Le texte poursuit ainsi, après avoir servi de 5 à 10 ans sur les bateaux, il pourrait ensuite devenir janissaire avec une solde de deux as. Mettant en quelque sorte les points sur les i sur la nature de ces recrues, l'auteur nous donne l'explication de la dénomination qu'elles reçoivent tout de suite d'Adjemi Olland comme ceux-ci, écrit-il, étaient recrutés parmi des individus encore mécréants, ce ne sont pas des musulmans, et ne connaissant pas le Turc, et qu'ils étaient chargés de s'occuper des bateaux royaux et des tâches de manutention, et ce que je traduis peut-être de façon un peu anachronique par « tâches de manutention », c'est ce qui est appelé « torba izmeti », un terme sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, littéralement le service du sac euh, torba. Eh bien, pour ces différentes raisons qu'il vient d'énumérer, il explique qu'on leur donna le nom de « garçon étranger » à Jamie Olam. On voit bien qu'il n'est pas question de turquification au terme d'années passées chez des paysans turcs, et que c'est bien comme garçons étrangers que dans la première époque de l'institution, ils vont servir sur les bateaux traversant les Dardanelles. Qui dit corps nouveau, dit uniforme ou du moins costume Différent et nouveau aussi. Et qui dit nouveau couvre-chef, partie essentielle de ce costume, dit aussi sanctification de ce couvre-chef. Car il y va, comme pour les janissaires, de la destinée de ceux qui vont le porter. Il doit, ce nouveau couvre-chef, leur servir de talisman. Les janissaires, nous l'avons vu, j'y ai insisté, étaient coiffés d'un bonnet de feutre blanc et, selon la tradition que j'ai rappelée, ce bonnet venait, il y a plusieurs versions, soit d'une nappe remise par Adjöbektash à Osman, soit, si vous vous en souvenez, euh, de... Euh, la manche du manteau du père de Djelaleddin Rumi, qui aurait remis, découpé cette manche et l'aurait remise à son compagnon, à Djebektash, pour qu'il s'en fasse un pansement au pied et qu'il aurait mis finalement sur sa tête. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, ce bonnet blanc était la marque distinctive et en même temps propitiatoire des janissaires. Eh bien, que va-t-on faire pour les Adjémi-Olan. Il fallait, nous dit l'auteur, attribuer à ces derniers, comme aux janissaires, une tenue qui leur serve de costume. C'est alors que le saint homme, Aziz, c'est le terme employé, le saint homme qui avait suggéré la création de ce corps à l'Aïdine Esved ou Karaodja, leur fit coudre un bonnet de feutre jaune. Il n'est plus blanc cette fois-ci, il est jaune. Un bonnet de feutre jaune conforme à ce qu'il avait vu une nuit dans un saint rêve. L'inspiration divine de ce bonnet est confirmé en outre par les songes respectifs du sultan lui-même et de celui qui est désigné comme son grand-vizir, la Lachaïne. Tous deux ont vu en rêve le saint homme en question portant dans la main un bonnet identique. Vous voyez, le surnaturel intervient euh, ce bonnet n'a pas été déterminé au hasard, c'est une transmission de rêve qui euh, amène à en déterminer les contours et surtout la couleur. Alors, la coïncidence entre le bonnet dont avait rêvé euh, le saint homme et celui qui a été vu en rêve par le sultan et par son conseiller. Cette coïncidence est la preuve, n'est-ce pas, du caractère sacré de ce bonnet, la preuve que ce bonnet est le bon. Le corps est ainsi créé. Et étant donné sa mission première, il est basé à Gelibolu, principale forteresse ottomane sur les Dardanelles et point d'entrée des Turcs en Europe. Ce nouveau corps des garçons étrangers comprend au départ, nous dit-on, 400 jeunes gens répartis en huit compagnies et chaque compagnie a à sa tête un officier, un capitaine, si vous voulez, que l'on appelle Tchorbadje. Et au sommet du corps, dans son ensemble, il y a un A'a, un aga, un colonel, si vous voulez, auquel on donne le nom d'A'a de Gélibolou. Il s'agit d'un poste viager. À la mort de cet aga, il est remplacé soit par le premier des tchorbadje de Gélibolou, soit ce qui illustre bien l'espèce de cordon ombilical qui existe entre les adjémi et le corps des janissaires par un ancien capitaine des euh, janissaires qui est donc promu euh, Aga de Gélibolou. Après la conquête de Constantinople en 1453, la capitale va devenir euh, Constantinople, Istanbul. Et dès lors, ce sera à Istanbul qu'à tour de rôle, les différents capitaines des Adjemi Olan iront chercher la solde de leurs hommes pour la rapporter à Gelibolu. Il y a là assurément une conséquence de la relative centralisation financière de l'Empire. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'il y a plus que cela, parce qu'on euh, voit bien dans d'autres domaines que des dépenses de l'État peuvent être délocalisées, ne remontent pas nécessairement au centre. Alors pourquoi donc faut-il que ce capitaine des Adjemi Olan de Gelibolu se rendent dans la capitale à Istanbul pour y recevoir des mains du sultan ou de son représentant l'argent qui va servir à payer les Adjemi eh bien, parce que c'est une manière de bien montrer, de bien signifier que ces Adjemi Olan de Gelibolu sont les coules sont les esclaves du sultan et que le lien doit être maintenu à travers l'espace entre le maître et ses esclaves. Quelles que soient les tâches auxquelles ces adjémi sont affectés, et nous allons voir que ces tâches sont extrêmement variées, qu'elles sont multiples et extrêmement variées, ce corps et donc, comme vous voyez, une antichambre de celui des janissaires. En conséquence, les augmentations des effectifs des janissaires que euh, j'énumérais euh, la semaine dernière, l'augmentation de leurs effectifs en fonction de l'évolution de leur rôle au sein de l'armée, eh va s'accompagner d'augmentations également du nombre des adjémi-olan et d'une organisation des adjémi-olan suivant en quelque sorte l'évolution des janissaires. La conquête de Constantinople va être une étape décisive dans ce processus d'organisation du corps des adjémi-olan. Un corps, une partie du corps sera maintenue à Gélibolou son lieu de naissance, mais ces adjémiolans de Gelibolu auront désormais un rôle secondaire. Ce qui va devenir l'essentiel, ce sont les adjémiolans de la capitale de Constantinople. Et Je vais donner une fois de plus la parole à l'auteur anonyme des Cavanines. Lorsque le sultan Mehmed Han, écrit-il, c'est-à-dire Mehmed II, conquérant de Constantinople, s'est emparé du pays qui apparaît dans le verset sacré, c'est-à-dire allusion au Coran, sous la désignation de beau pays. Vous voyez que quand il parle d'un événement comme la conquête de Constantinople, il le fait avec la solennité qui s'impose. et qu'on eut besoin de soldats, donc allusion à l'augmentation des janissaires par Mehmet II, on a mis à part ici, c'est-à-dire à Istanbul, 3000 ol'ans, 3000 jeunes garçons, semblables aux Adjemi ol'ans de Gelibolu, mais comme vous voyez, dès le départ, beaucoup plus nombreux. On a mis à leur tête un ancien capitaine de Janissaire avec le titre d'Aga d'Istanbul. Et c'est le titre que portera beaucoup plus tard le grand-père de notre auteur, Saka Mahmoud, qui précisément euh, a été, d'après ce qu'il nous dit, Aga d'Istanbul, c'est-à-dire chef des Adjemi Olan euh, d'Istanbul. On lui a fixé, nous précise-t-il, une solde de 40 aspres par jour. Ainsi apparaît, comme vous voyez, après 1453, ce corps des Hadjemi Olan d'Istanbul qui comprend au départ 3000 hommes et 30 compagnies. Beluc. La première de ces compagnies, est sous le commandement direct du chef du corps, la d'Istanbul. Je vois que euh, l'heure est arrivée de m'arrêter et donc euh, je remets à la semaine prochaine quelques précisions supplémentaires sur euh, l'organisation de ce nouveau corps des Adjemi -Olan, et surtout nous aurons à Énumérer parce qu'il s'agit là d'une chose très spectaculaire, me semble-t-il, tous les usages extrêmement variés que l'État va faire de cette force de travail mise à sa disposition par le corps de jeunes gens qu'il a créé. Je vous remercie.